0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Ja, und hier ist euer heutiger Gast, die Stimme aus dem Intro, Anuschka Bacic.
1: Ja, ganz ungewohnt. Hallo Anushka, grüße dich. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ein herzliches Willkommen zur 20. Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Ein zweites kleines Jubiläum heute, zu dem wir auch einen besonderen Gast eingeladen haben. Und ihr habt es sicher schon gemerkt, es ist die Stimme von unserem Intro und von unserem Outro, von unserem Dachdecker-Podcast. Und wir freuen uns sehr, dass Anushka uns dafür ihre Stimme geliehen hat und heute auch, als ähm, Interviewpartner bei uns äh, und dafür auch zur Verfügung steht. Darüber freuen wir uns sehr.
0: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu unserem Podcast. Diesmal ja das Intro nicht aus der Dose, sondern live aus dem Off. Genau. <lacht> Prima. Anushka,
1: dann stell dich doch mal unseren Hörern vor. Wer bist du denn?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anushka. Geboren bin ich in Bremen, ich komme also aus Norddeutschland, dort bin ich auch aufgewachsen, habe eine Ausbildung zur Videojournalistin gemacht. Das bedeutet, wie man es vielleicht sonst noch so kennt, wenn ein ganzes Kamerateam kommt, Kameramann, Redakteur, später dann der Cutter, das bin alles ich in einer Person. Also es ist ein neues Berufsbild, sage ich mal, wobei so neues auch nicht mehr. Aber ja, hat sich mehr durchgesetzt, dass man quasi jetzt Einzelkämpfer oder in meinem Fall Einzelkämpferin unterwegs ist. Und ja, für mich heißt das konkret, dass ich eben bestimmte Themen, Personen, Leute, Filme, sie interviewe und daraus dann kleine Beiträge schneide. Mittlerweile überwiegend für die sozialen Medien. Vom Ursprung her komme ich aus dem Regionalfernsehen. Dort habe ich alles gelernt habe dort auch Regieführung und sowas gemacht. Also im Prinzip kann ich alles, was dazu gehört, um einen kleinen Videobeitrag, Vertonung natürlich auch, wo wir gerade das Thema hatten, das gehört auch noch mit rein, Dinge auch zu vertonen oder Inhalte dann auch im Video vertont wiederzugeben. Ja, das ist alles mein Aufgabenfeld. Jingle-Produktionen haben wir ja gerade auch schon angesprochen, habe ich auch ein bisschen mit reingenommen, weil Videos eben auch lebendiger werden durch Musik und bevor man sich da lange rumschlägt mit GEMA und Lizenzen, habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, so ein bisschen musikalisch bist du ja doch, probierst du da auch kleinere oder kürzere Musikstücke selbst zu machen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, einmal so im Galopp mein Aufgabenfeld gewesen, mein Berufsbild.
2: Ja, Anushka, du selbst bezeichnest dich ja als Videogestalterin. Das heißt, du bist Moderatorin, bist Kamerafrau, Journalistin, alles in einer Person, aber du stehst auch vor der Kamera und das sogar sehr gut. Und da habe ich dich ja auch kennengelernt, also so wie die üblichen Verdächtigen auch, ja, die da auf Facebook unterwegs sind. Du hast damals einen Videoblog gemacht, also viel Freitag. Ja, und da habe ich dich mhm. gesehen. Und äh, ja, da habe ich dich direkt auch ähm, schon einmal beauftragt für uns, was zu ja zu vertonen, zu schneiden. Wir waren damals auf dem Jakobsweg. Kannst du dich noch erinnern? Was hast du da noch für eine Erinnerung dran?
0: Ich bin direkt an dem Thema kleben geblieben. also Ich hatte das dann auch von jemand gesehen, von jemandem gesehen, der es geteilt hat, wie es dann so ist. Das ist ja manchmal so eine Kettenreaktion auf Facebook und da hattet ihr auch ein paar Fotos schon mal reingestellt. Das war, glaube ich, dann euer Reisebeginn, wie ihr dann in Spanien aus dem Flugzeug gestiegen seid, in voller Montur und das hat mich so fasziniert. Ich dachte, was machen die denn jetzt? Wo, wo wollen die denn hin? Und was, was ist das genau? Und das hat mich so neugierig gemacht. Und ich glaube, ich habe euch auch dann direkt geliked, da irgendwas noch kommentiert mhm. und äh, weiterverfolgt, alles Gute gewünscht. Und ja, umso mehr hat es mich dann gefreut, als du mich auch kontaktiert hattest. Und mir kam da schon die Idee, Mensch, das Material, was die da sammeln an Fotos oder vielleicht ja auch Videos, Bewegtbild, daraus muss man doch irgendwas machen. So einen kleinen Clip. Und mhm. das haben wir dann ja auch erfolgreich umgesetzt.
2: Ja, ja, das ging völlig, äh, völlig problemlos. Ja, ich habe damals mit meinem iPhone Bilder gemacht, kleine Videos gemacht und ich weiß noch, als ich abends da saß, ja, und wir haben dann auch, ja, über Facebook mehr oder weniger uns dann ausgetauscht und ich habe dich dann gefragt, ist mir so spontan gekommen, hier, kannst du daraus was machen, ja, aus den einzelnen Bildern, aus den kleinen Videos, ja, und dann hast du ja kurzerhand gesagt, ja, klar, kein Ding, ja, und innerhalb von zwei Tagen oder so war der kleine Clip fertig und der ist ja super angekommen, also, den schaue ich mir jetzt noch an, das war war wirklich eine, eine, eine klasse Geschichte. Ja, so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich auch gesehen, was du so tust und dass du ja auch äh, ganz schön im Handwerk unterwegs bist.
0: Genau, das ist seit einigen Jahren mein Schwerpunkt. Ich bin überwiegend im Handwerk unterwegs, nicht ausschließlich, aber überwiegend. Das hat sich ergeben durch Projekte, die mir zeitgleich angeboten wurden, unter anderem von der Kreishandwerkerschaft Kloppenburg, mit denen habe ich ja, das ging in 2018 los, bis, bis 2019 hinein. 15 Videos gemacht über 15 verschiedene Ausbildungsberufe im Handwerk, die heute auch noch genutzt werden bei der Agentur für Arbeit oder selbst in manchen Rathäusern sind äh, Ausschnitte daraus in den Warteräumen zu sehen, ne? auch mit Beweisen auf die jeweiligen Homepages. Und ich hatte noch ein weiteres Projekt, das nannte sich PASST, da ging es auch darum, das war ein Projekt, das war tatsächlich initiiert worden vom Landkreis, vom Landkreis Rotenburg-Wümme. Und das Hauptziel war da, ja, eben auch Handwerksbetriebe bei der Azubi-Suche oder Ausbildungsplatzbesetzung, so heißt es richtig, zu unterstützen, auch mit Bewegtbild, wie kleinen Videos und ja generell auch bei denen mal so über die Homepages rüber zu gucken und die Dinge, für die ihr einfach keine Zeit habt, weil ihr rund um die Uhr unterwegs seid und ja, dann wird die auch mit unterstützt und das auch in Zusammenarbeit mit dem Jugendberufszentrum. Und so ist es eben auch heute noch, dass ich mein Netzwerk im Handwerk habe und ja es sich auch noch erweitert hat, wie durch dich oder durch euch zum Beispiel und so ist es eben, dass ich auch heute noch Aufträge habe aus dem Handwerk, insbesondere eben für Videos. Videoproduktion.
1: Ich finde es eh ganz spannend, wenn man mal so in einem Netzwerk drin ist, dann potenziert sich das ja, ja, das hat ja immer so ein bisschen wie so schneeball -mäßig funktioniert das, also ich finde es auch total faszinierend, Michael und ich haben jetzt in den 20 Folgen, die wir jetzt mittlerweile aufgenommen haben, total tolle Leute kennengelernt, ja, Erfahrungen gehört von anderen Menschen und äh, das bringt uns alles schon irgendwie weiter. Und ich glaube, das ist auch echt ein Vorteil für unsere Zuhörer, damit sie einfach mal über den Horizont blicken können und auch mal andere Sichtweisen einnehmen können. Mich würde jetzt im Speziellen noch interessieren, Anushka, was ist denn die Faszination des Handwerks bei dir? Was, was reißt sich daran oder was findest du besonders toll?
0: Also zum einen muss ich sagen, wirklich jeder Dreh ist anders. Also selbst wenn ich vielleicht schon in vier Bäckereien gewesen bin, die fünfte Bäckerei macht doch wieder irgendwas anders. Ja, Jede Tischlerei ist anders. Selbst jeder Friseursalon, wo man jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen gemein denken würde, ja gut, die führen da halt immer nur rum. Nein, auch die haben oft irgendwie ihre Schwerpunkte oder es sind eben überall auch wieder andere Typen, andere Charaktere. Und vom filmerischen her ist es für mich natürlich dankbar, weil im Handwerk passiert ja was, ja. Im wahrsten Sinne wird da was mit den Händen gemacht, gestaltet. Natürlich auch viele, ja, mittlerweile werden auch viele Maschinen genutzt. Das Handwerk ist äh, sehr modern geworden, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es auch filmerisch und bildtechnisch natürlich Gold wert, weil man auch viele verschiedene Dinge einfangen kann und den Prozess einfach, das was ja auch viele Handwerker sagen, was sie in ihrem Beruf so schätzen, dass es immer ein Ergebnis gibt, ne? das habe ich den ganzen Tag gemacht oder vielleicht auch nach Wochen und dieses Ergebnis und das dann auch alles so um mit der Kamera festzuhalten, dass ich da so über die Schultern rüberschauen kann, dass wir das in einem kleinen Clip zusammenschneiden können und ja, das macht einfach mega Spaß und das wird nie langweilig.
1: Handwerker sind ja sehr spezielle Typen also und auch nicht immer unbedingt äh, perfekt dafür geeignet, sage ich jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sowohl visuell wie auch Audi audiomäßig. Ich kann da auch eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, als ich ganz frisch ähm, Dachdecker-Meister war, das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her, war ich äh, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bei uns äh, in der Innung und auch im Landesverband und wir hatten damals einen Truck auf den Weg gebracht und dann gab es eine Musiktour und dann war ich da beim ersten Pressegespräch dabei und die Presse hat mir damals 20 Fragen geschickt, ja, ähm, was ich doch bitte schön für das Interview äh, beantworten möchte. Und dann kamen wir dahin, der Zug stand in Offenburg, das Drehteam war aufgebaut, wir gingen online auf Sendung, es war live, der Reporter hält mir das Mikrofon unter die Nase und sagt, haben Sie eigentlich kein Problem mit Ihrer Größe, <lacht> weil ich bin knapp <lacht> zwei Meter groß, ja. <lacht> junger Kerl völlig unerfahren überhaupt auf nichts anderes vorbereitet wie die 20 Fragen ja und dann fragt er mich haben sie eigentlich kein Problem mit ihrer Größe und das Ding war live und ich war fertig ja also das war echt oh, das das war war, gemein. Das war echt, echt gemein und äh, mittlerweile bin ich da ein bisschen abgehärteter was hast denn du schon so erlebt mit Handwerkern
0: ja so also generell zu den interview Interviewsituationen oder auch zu den O-Tönen muss ich sagen das geht oft besser als man vielleicht erstmal so denkt. Also gerade auch bei den Jüngeren. Ich interviewe ja auch überwiegend die Azubis. Sie sollen ja gerne in ihren eigenen Worten sagen, warum sie sich fürs Handwerk entschieden haben ne, und warum ihnen das da so gefällt. Und das ist so ein bisschen die Generation YouTube, sage ich mal. Ich will dir jetzt nicht zu nahe kommen, aber die sind dann aber ein bisschen jünger als du, haben vielleicht schon eher auch mal was mit Videos zu tun gehabt oder anders vielleicht als vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Die heutige Jugend durch YouTube und Vimeo und was nicht alles gibt, die sind es die sind nicht mehr gern so kamerascheu, sage ich jetzt mal so. Und alle anderen, die ich dann aus dem Betrieb interviewe, ja, auch da. Also bei mir ist eben der große Vorteil, bei mir ist nichts live. Also ich selber finde auch, live ist immer so, oh mein Gott, so das, das ist immer gleich so, oh, Schultern hochziehen und Kopf runter. Das hat natürlich nochmal einen anderen Aspekt, da hat man mehr Respekt vor. Weil live ist dann nun mal live, ne? Live ist live. Das ist bei mir schon mal der Vorteil, das ist bei mir eben nicht so und das erleichtert viele auch. Und dann sage ich auch, wir machen es ganz in Ruhe und wenn ich Fragen habe oder wenn du dich verhaspelst, wir können alles wiederholen. Ne? Akkus sind aufgeladen, auf der SD-Karte ist ganz viel Platz und das erleichtert die dann ungemein und dann können die auch meistens sehr frei und unbefangen dann reden. Ansonsten, klar, passieren immer witzige Sachen. Ich ärgere mich immer, dass ich das nicht direkt aufschreibe und vergisst es dann doch wieder. Aber ich hatte zum Beispiel mal... Eine Sache, da war ich mit Dachdeckern verabredet und vorab hatten wir ein kleines Gespräch. Ich war da auch schon mal einmal vor Ort und dann ging es darum, ja, wann wollen wir jetzt konkret den Drehtermin machen? Wir haben einen Kalender geguckt, ja, dann und dann wäre super. Ich so, okay, wo muss ich hin? Ja, weiß ich noch nicht so ganz, ne? Witterung und so weiter und so weiter. Aber ja, komm mal erst mal morgens um sieben zu uns und dann fahren wir zusammen los. Ich denke, prima, wunderbar, da kriege ich hin, so. Ich war, also wenn es überhaupt eine Minute nach sieben war, also ich, eigentlich war es sieben, vielleicht war es eine Minute nach sieben, rums, rums, da knallten schon die Autotüren. ich so, nein, bin schnell ausgestiegen, hallo, hallo und die guckten so, oh, sagten sie, ach Mensch, Anushka, ja, ach das war ja heute, ja, hm, wir haben dich fast vergessen, so, nein, <lacht> gut, kann passieren, war nicht schlimm, ging alles gut. Ja, und der Witz war dann, die Baustelle, wo wir dann hin sind, die war bei mir um die Ecke. Also ich hätte eigentlich, also eigentlich hätte ich ich hätte gar nicht zum Betrieb hingemusst, aber ich habe mich dann auch so drauf verlassen, ich habe auch nicht mehr genauer gefragt, den Abend zuvor, wo genau geht es morgen hin, weil ich war so, ja, ich fahre da hin und dann bin ich auf der Rückbank und dann geht's los und dann sind wir quasi im Prinzip den Weg, den ich dann morgens hingefahren bin, zurückgefahren und waren dann bei mir von zu Hause aus um die Ecke. Ja, ist dann halt manchmal so, aber war dann irgendwie auch ganz witzig, weil ich dann die Tage über nochmal auch ab und zu hingucken konnte, wie weit die jetzt sind und dann konnte ich umso mehr Arbeitsschritte dann auch noch einfangen mit der Kamera. Aber so insgesamt war es dann schon erstmal so, okay, geht ja gut los? Aber unterm Strich passte das dann auch alles und war auch ein sehr interessanter Dreh und auch ein schönes Ergebnis dann.
2: Ja, ich glaube, das ist die Hauptsache. Aber das, das hätte auch keiner bei uns passieren, ganz ehrlich. Ähm, ja, ähm, wir, wir Handwerker sind ja generell nicht dafür bekannt, viele Pläne zu schmieden, sondern du hast ja schon vorhin gesagt, ja, wir sind ja sehr ergebnisorientiert. Man sieht auch direkt, was man... Ja, geschaffen hat, das zeichnet ja auch das Handwerk aus. Und äh, da gehört vielleicht auch nicht unbedingt so, ja, die strategische Planung zu unseren Königsdisziplinen. Die Welt hat sich geändert, ja, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt heute ganz andere Möglichkeiten. Auch wir hätten uns wahrscheinlich vor 20 Jahre gar nicht kennengelernt. Dafür bist du viel zu weit weg. Und äh, auch wenn Karl-Heinz jetzt vielleicht nicht unbedingt ja die Jugend repräsentiert, wer ihn jetzt hier sehen könnte, ja ganz hip mit seiner Baseballkappe. Also er sieht schon verdammt jung aus, muss man an dieser Stelle sagen. Und er fühlt sich auch geschmeichelt, er nickt zumindest. Ja, was empfiehlst du jetzt, Anushka? Oder warum empfiehlst du Handwerkern jetzt auch sichtbar zu sein, also sichtbar zu werden, auch in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien? Warum empfiehlst du das?
0: Ja, sichtbar ist genau das Stichwort. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass so die jungen Leute einfach immer weniger Berührungspunkte mit dem Handwerk haben. Also in meinem Fall waren tatsächlich meine Eltern selber auch Handwerker, was jetzt zwar nicht dazu geführt hat, dass ich selber ins Handwerk gegangen bin, aber ich hatte da einfach auch Berührungspunkte mit, also gerade auch dieses Pragmatische. Also meine Mutter war gelernte Friseurin, konnte den Job dann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausführen und hat dann sich weitergebildet bei der Firma Nordmende. Die haben Fernseher gebaut und repariert und hat sich dann im Elektrobereich bei der Elektrotechnik halt reingearbeitet und da ja hat die entsprechenden Scheine und, und Lehrgänge und sowas gemacht. Und ja, zum Beispiel dieses technische Verständnis, was ja auch oft gefragt ist oder was ihr euch ja auch so wünscht, sage ich mal, bei den Azubi-Kandidaten, dass die sowas mitbringen. Und all solche Dinge, also ich glaube auch innerhalb der Familien sind immer weniger im Handwerk. Früher war es vielleicht noch der Onkel, der Cousin oder ja, lass es irgendwie die Tante gewesen sein, die einen Friseursalon führt. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, das wird immer weniger. Dementsprechend haben auch junge Leute immer weniger ja, Ahnung oder Vorstellung das Handwerk und haben es einfach nicht auf dem Schirm jetzt mal so platt gesagt, wenn es jetzt darum geht, eine Ausbildung in Erwägung zu ziehen oder da einen Bereich zu finden, einen Praktikumsplatz zu suchen. Und die sind nun mal in den sozialen Medien unterwegs. Und selbst wenn, manche Handwerker sagen mir auch so, ja, aber so Facebook, die jungen Leute sind da gar nicht, die treffen da ihre Eltern. Ja, das stimmt. Das ist schon das, der nächste Stichpunkt, auch die Eltern von jungen Leuten zu erreichen. Wir sind oft so darauf geeicht, ja, die jungen Leute und wir müssen Teenager kriegen, wir müssen jetzt ganz hip sein und ne, dass man die dann damit erreicht. Aber es sind ja oft auch die Eltern dazu. Die Eltern geben ja auch ihre Meinung ab oder die wollen ja auch, dass es ihren Kindern gut geht. Und von daher finde ich die Sozialmedien wichtig und richtig, um ein paar Einblicke zu gewähren. Sei es einfach nur das Stichwort, wie modern ist das Handwerk heute? Ne? Auch was wird da alles gemacht und und genutzt, dass die Mitarbeiter auch noch mit 40, 50 arbeiten können? Ne? Immer noch diese Vorstellung, dass im Handwerk die jungen Leute ganz buckelig werden und da irgendwie sonst was schleppen müssen an Zementsäcken oder der Mehlsack in der Bäckerei. Das ist ja alles schon längst nicht mehr so, ist alles ergonomisch angepasst. Und solche Dinge, dafür haben wir die sozialen Medien Nutzen, um ein paar kleine Einblicke zu gewähren, ob es jetzt Fotos sind oder Videos, um einfach auch zu zeigen, ja, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag oder generell die Handwerksbetriebe?
2: Das hört sich spannend ja, an, ja. ja also das, das, das höre ich auch wieder, wenn dann auch, wenn ich sage ältere Kollegen, ich zähle mich ja auch zu den Älteren, dann sage, ja, Facebook ist total doof und ich habe da keinen Bock drauf und das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, es geht nicht darum, was uns gefällt, sondern es geht darum, dass wir da sind, wo die jungen Leute oder deren Berater sind. Und das sind auch die Eltern, das sind die Lehrer. Und mhm. du machst ja jetzt auch kein Video ausschließlich für Facebook, sondern du kannst das Video ja auch überall nutzen. In allen ja. Kanälen kannst du es miteinander verbinden, verlinken. Ich glaube, ja, das zeichnet auch so ein Stück weit das Handwerk aus. Jetzt kommt es wieder. Wir sind sehr ergebnisorientiert. Also das heißt einfach mal Kamera raus, Handy raus, drauf und gut ist. Ja, da musst du kein großes äh, einen großen Plan schmieden vorher. Ich glaube, das ist auch so der richtige Ansatz.
0: Mhm.
2: Also was mir so auffällt, ähm, also erstmal
1: ist finde ich es auch total wichtig, dass man sich in den sozialen Medien auch als Firma äh, präsentiert, einfach damit die Leute einen auch besser kennenlernen. Weil mhm. Handwerk ist authentisch und man möchte ja sich und seine Leistung verkaufen. Aber was mir auffällt, äh, wenn ich so äh, Videos von Kollegen sehe, du da bin ich manchmal schon ein bisschen entsetzt. Ne? Da, der Inhalt, sag ich mal, vom Text mag ja noch passen. Aber da wird irgendwie was ganz Tolles eigentlich erzählt und das Gesicht ist wie das Leiden Christi, ja? Wo du, wo du denkst, um Gottes Willen, ja, was kann denn der für ein, warum machte der so ein schreckliches Gesicht dazu, ja? Also ich glaube, das ist wirklich schwierig auch für einen Handwerker, sich das vorzustellen. Aber ich finde, wenn Sprache und Bild nicht zusammenpasst, ja, oder die Motivation nicht rüberkommt, das ist ja echt, echt übel und ich finde auch solche Jammer-Videos, sage ich jetzt einfach mal, wo einer sagt, oh, wir sind jetzt in Corona und eigentlich haben wir Angst davor, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht so richtig, im Moment läuft es ja noch ganz gut. Aber weißt du, das hört sich alles, das, das weißt du als Profi wahrscheinlich besser, wo ich nach zwei Minuten denke, oh, das zieht mich jetzt echt runter, wenn ich sowas mhm. höre. Und eigentlich will ich doch von einem Unternehmer hören, jawohl, wir packen's, wir gehen gut durch die Krise, wir schaffen Arbeitsplätze, wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter zu tun haben, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt, so dieses Positive fehlt mir. Hast du denn ein paar Tipps für uns so, was das Thema Filmen angeht?
0: Ja, vielleicht noch kurz zu diesen positiv Vibrations. Ähm, ja klar, also gebe ich dir vollkommen recht. Also natürlich die Grundessenz eines Videos sollte schon eher positiv sein und optimistisch. Man sollte jetzt aber natürlich auch nichts beschönigen. Also ich weiß zum Beispiel noch, als ich angefangen bin, da habe ich im Autohaus gefilmt, in der Autowerkstatt mit dem Kfz-Mechatroniker. Und der Azubi sagte so frisch und frei, so, ja, also wenn ich abends nach Hause komme, ich muss meine Hände ordentlich schrubben. Aber dafür weiß ich auch, was ich den Tag über gemacht habe. Und ich dachte, boah, geiler O-Ton, habe ich direkt reingeschnitten. Das war, glaube ich, sogar der Einstieg. Und dann kam auch als äh, Feedback erstmal zurück, um Gottes Willen das können wir so nicht machen. Und dann hören ja die Leute, dass man sich hier die Hände schmutzig macht. Dann bewirbt sich doch keiner. Und ich so, hä, was? So? Also da auch vielleicht ein bisschen zu erdenke, wie geht man so ein Video an und was will man damit vermitteln? Ich habe dann gekontert, ja, aber wollen Sie jemanden haben, der sich hier bewirbt und dann am ersten Tag, berührt ein bisschen Motoröl und, äh, keine Ahnung, fängt gleich an zu weinen. Also irgendwie da kann man ja auch mal ein bisschen überlegen, was möchte ich mit so einem Video erreichen? Will ich vielleicht die erreichen, die sagen, boah, geil, finde ich gut, klingt gut, das kriege ich auch so hin? Oder fange ich vielleicht an, was zu beschönigen und habe dann wieder das Problem, dass ich da junge Menschen habe mit den völlig falschen Vorstellungen? Also ich weiß, es ist nicht ganz leicht. Ne? Man muss da ein bisschen so einen Mittelweg finden. Grundsätzlich ist so mein Leitspruch immer authentisch bleiben. Manche können es schon nicht mehr hören, die länger mit mir zu tun haben, aber das ist eben genau die Thematik authentisch bleiben. Gar nicht zu viel jetzt Schauspielern, sich nicht zu viel ausmalen. Was könnte wie passieren oder wie könnte das wirken? Die Videos erstmal recht leicht und einfach halten. Vielleicht erstmal einfach kürzere Sequenzen, kürzere Statements. Aber Oder kürzere Clips von dem, was gerade gemacht wird, was gerade passiert. Dabei jetzt die Kamera, wenn man sie hat oder mit dem Handy so ruhig wie möglich halten. Viele, die zum ersten Mal filmen, die denken irgendwie, oh, ich filme, jetzt muss ich schwenken. Und dann wird die ganze Zeit geschwenkt. Von links nach rechts oder auch mal von rechts nach links. Das ist meistens überhaupt nicht nötig, weil schwenken brauchen wir vielleicht höchstens beim Fußball oder so. weil das Fußballfeld so groß ist, Da muss die Kamera halt schwenken. Aber wenn man jetzt selber mal was filmt, Erstmal ruhig, gelassen, kurze Sequenzen einfangen, entweder mit O-Ton, also dass auch was gesagt wird oder vielleicht auch erstmal ohne, vielleicht einfach nur die Dinge wirken lassen, ein bisschen ja, Atmosphäre einfangen und dabei eventuell das ansprechen, was gerade eh Thema ist oder bekannte Kundenprobleme, wenn man jetzt auch mit Kundendienst zu tun hat. Und natürlich keine Namen nennen und sowas, ist alles klar, hier Datenschutz und so. Aber man kann ja sowas sagen wie, ja, heute hatten wir wieder so einen Fall, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt an den SAK-Bereich, verstopftes Klo oder Heizung geht wieder nicht, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann kann man ja so ein paar Dinge vielleicht kurz ansprechen, was man da eventuell machen kann oder was wichtig ist zu beachten. Das hat dann wiederum Mehrwert. Die Leute stehen auch Mehrwert wenn die irgendwas lernen oder das Gefühl haben, oh ja, das kenne ich oder das hatte ich auch schon mal. Das kommt immer sehr gut an. Und ich glaube aber auch, man muss es einfach auch mal machen. Also Learning by Doing, auch mal Dinge ausprobieren. Man muss es ja auch nicht direkt veröffentlichen. Also klar, man kann sich die ganze Zeit rumspielen. Ihr wollt jetzt hier nicht eine auf Hollywood machen, die Zeit habt ihr gar nicht. Aber vielleicht, wenn es die Zeit erlaubt, mal ein, zwei Dinge ausprobieren, in Ruhe angucken und dann erst entscheiden, laden wir das jetzt hoch oder nicht. Und mhm. ansonsten wäre jetzt Videos noch nicht so mag oder sich da nicht rantraut, ist man mit Fotos starten. Und da ja, ist, ist immer so ein Tipp von mir, vorher, nachher. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Baustelle hat. Vorher,
1: Genau. Ja. Und, und vielleicht ist ja auch ganz gut, wenn jemand anderes mal auf so sowas draufschaut wie einer selbst. Also man selbst hat ja auch eine völlig falsche Wahrnehmung von sich selbst manchmal. Und da können natürlich solche Personen wie du sehr helfen, indem sie einfach auch ein paar Tipps geben und Informationen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass Michael dich gleich noch ein bisschen zur Technik löchert. Aber mir sind noch zwei Dinge eingefallen, die ich dich gerne fragen möchte. Das ja. eine ist, wir bei uns im Verband, wir haben ja auch Jugendbotschafter. Und diese Jugendbotschafter nehmen natürlich auch auf, was sie so machen, was sie machen tun. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Geschichte. Ich habe nur so das Gefühl, es schlägt nicht wirklich ein bei den anderen Jugendlichen. Kann das sein, dass das vielleicht einfach zu kommerziell rüberkommt oder was wäre da? Dein Tipp, um solche Jugendbotschafter etwas mehr authentisch zu machen und die zweite Geschichte, die ich dich gerne mal fragen würde, TikTok geht ja durch die Decke, ne, was die Klicks und die Zahlen angeht, aber da ist ja nur Müll eigentlich drin. Ähm, glaubst du, dass wenn wir über so, soziale Medien reden, dass ein Handwerker sich auch in TikTok präsentieren sollte oder eher nicht? Das sind so die zwei Dinge. Wie gehen wir mit den Jugendbotschaftern um, damit es authentischer ist und was hältst du von TikTok?
0: Ja, bei beiden Fragen passt die Thematik Zielgruppe. Also gerade auch bei euren Jugendbotschaftern, wo genau postet ihr denn die Videos? Also sind da wirklich auch andere Jugendliche unterwegs, die jetzt nichts mit dem Handwerk zu tun haben? Finden die diese Videos? Oder
1: ja, ich weiß es nicht so genau. Also eigentlich ist ja gedacht, dass es bei Facebook und bei, bei YouTube und äh, bei Instagram veröffentlicht wird. Aber ich kenne die Klickzahlen nicht so. Ich glaube, das Problem ist, es wird einfach nicht geteilt. Ja, also es wird schon in den sozialen mhm. Medien veröffentlicht, aber ich glaube, die, die Jugendlichen finden es gar nicht so cool, dass sie es jetzt wirklich teilen.
0: Mhm. Genau, es lebt dann oft davon, dass es geteilt wird, dass jemand, der selber in dem Video zu sehen ist, sagt: Hey, jetzt kriegt ihr mal Einblicke in meine Arbeitswelt und. Dadurch sehen es dann eben auch, keine Ahnung, seine Fußballmitspieler, seine was weiß ich wer, ne? also dann auch der Freundeskreis und letztendlich, wenn es dann viral gehen soll, lebt man natürlich davon, dass mit dem Video auch was passiert, also ob es jetzt geteilt wird, ob es geliked wird, kommentieren ist auch ganz wichtig. Oft haben viele Angst vor Hater-Kommentaren, wo ich dann auch so sage, ja, aber Facebook unterscheidet ja nicht, ob das ein guter oder schlechter Kommentar ist. Facebook merkt dann für den Algorithmus einfach nur, oh, bei dem Video passiert was. Also deswegen manchmal sind Hater-Kommentare eigentlich sogar ein bisschen dankbar. ja. Und äh der Hater äh, trifft eigentlich damit dann voll ins Schwarze. Der hilft dann quasi noch mit, dass manche Thematiken eher gesehen werden, weil dann unter diesem Video Interaktion passiert. Und letztendlich ist das dann oft auch ja, Dreh- und Schlüsselpunkt des Ganzen. Also einfach nur was auf YouTube oder Facebook hochladen, das reicht oft nicht. Da muss man schon ein bisschen zusehen oder sich so auch vereinbaren, verabreden, dass das auch entsprechend geteilt wird. Vielleicht ist auch mal in, in eine Story hauen oder bei Instagram noch mehr Hashtags nutzen. Also Instagram lebt ja auch von den Hashtags. Viele abonnieren ja auch Hashtags. Also kann sein, jemand abonniert den Hashtag Dachdecker-Azubi. Keine Ahnung. Ne? Und wenn man dann diesen Hashtag selber genutzt hat, wird demjenigen auch das Video angezeigt oder der Beitrag, ohne dass er vielleicht bisher eure Seite jetzt geliked oder abonniert hat. Und bei TikTok, ja, gebe ich dir recht. Ich habe auch versucht, mich da ein bisschen reinzufuchsen. Ist natürlich auch schon sehr vieles los. Es sind natürlich auch sehr viele witzige Effekte oder auch Musikstücke, die man dann nutzen kann.
1: So trashig, finde ich, ne? So, so hm. oh, der Content ist schon grenzwertig, finde ich.
0: Ja, nichtsdestotrotz habe ich da auch schon einige Handwerker wiedergefunden. Oder die haben dann ihre TikTok-Inhalte auch mal auf Instagram dann geteilt und veröffentlicht. Zum Beispiel ein Fliesenleger. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Song er sich gesucht hat, aber er, er danzt dann da so ab und. Auch da sind wir beim Thema, es muss authentisch sein. Also ich, ich habe mich schlapp gelacht, weil es einfach auch mega zu ihm passte und dann grinste er immer so und mit der Kelle in der Hand und die Fliesen im Hintergrund. Und also ich glaube, man kann es nutzen, aber auch da gilt jetzt vielleicht vielleicht erstmal nur ein, zwei Mal kurz ausprobieren. Wenn man sich da nicht wohl damit fühlt, dann erstmal lassen und sich erstmal noch anschauen, was machen die anderen, das als Inspiration nehmen. Und ja, warum nicht? Warum nicht mal ausprobieren? Das sind da ja auch sehr kurze Sequenzen, man kann das so zusammensetzen, dass es das ganz kleine Clips sind. Die wiederum kann man dann, soweit ich das jetzt weiß, auch auf Instagram dann teilen und nutzen. hat also einen doppelten Wert. Also ganz außer Acht lassen würde ich es jetzt nicht. Aber ich gebe dir recht, man muss jetzt auch nicht mit biegen und brechen und mit dem Kopf durch die Wand, nur weil das gerade irgendwie in ist und ein Trend ist. Also so eine Mischung aus mal ausprobieren, aber auch sich selbst treu bleiben. Und grundsätzlich gilt, das sage ich auch mal bei meinen Videodrehs, bevor ich dann schneide, ich sage, wenn das Ergebnis da ist, guckt ihr alle einmal rüber. Wenn irgendwer Bauchschmerzen hat ja, oder nachts schweißgebadet aufwacht und sagt, oh nein, was habe ich da im Video gemacht, dann wird es nochmal verändert. Weil alle müssen sich damit wohlfühlen und das Internet vergisst nicht, wie man so schön sagt. Und wenn man da was reinstellt, sollten noch alle dahinter stehen.
2: Ja, also mir fallen da so spontan zwei, drei Videos ein, wo ich jetzt für mich am Anfang gedacht hätte, ob das, ob das erfolgreich ist, dann fällt mir so ein Glaser ein, der Sterz, ja, der damals äh, Azubis gesucht hat, lässt einfach während dem Video mhm. die Scheibe fallen. Das Ding ist durch die Decke marschiert, ja, oder ja. der Stefan Bolken, der sich beschwert hat. Ich habe jetzt die Schnauze voll mit dem, ja, mit dem Meister. Was mhm. hat der bewirkt, ja, dadurch durch dieses kleine Video? Also da komme ich auch immer mehr dazu. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht umgekehrt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Tick-Tack doof finden, ja, weil wir vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe sind und uns privat möglicherweise da auch nicht wiederfinden, aber wenn das unsere Zielgruppe gut findet, ja, dann müssen wir uns irgendwann früher oder später mit dem Thema beschäftigen. Und was unsere Jugendbotschafter betrifft oder was generell auch das Vernetzen untereinander betrifft, da auch wieder an der Stelle mein Aufruf, wenn irgendwas vom ZVDH ja mit Jugendbotschafter gepostet wird, wenn irgendwas von den Landesverbänden über die einzelnen, ja, Jugendbotschafter oder über deren Gilden oder über Zukunft Dachdecker gepostet wird. Teilt das, ja, schreibt was dazu. Ja, wenn das viral dann durch die Dachdeckerbranche dann auch über andere Handwerke, über andere, ja, Interessenten hinweg schwappt, ist das ja gut und es ist ja völlig egal. Wir tun uns ja gegenseitig nicht weh. Ja, wenn jemand, keine Ahnung, in Oldenburg Dachdecker lernt und dann, ja, weil es in die Liebe nach Rheinhessen zieht, dann irgendwann bei uns vor der Tür steht und umgekehrt, das ist doch gut. Mhm. Jeder, der Handwerk lernt, ja, der ist Herzlich willkommen und am liebsten natürlich Dachdecker erstmal für uns. Ja, aber das ist auf jeden Fall, es gibt heute ganz andere Möglichkeiten. Wir müssen uns auch ein Stück weit dran gewöhnen. Ja, Unsere Jugendbotschafter, die sind ja auch ausgerüstet worden jetzt für dieses Influencer-Thema. Und jetzt stelle ich mir so die Frage... Oder vielleicht stellen sich dann noch mehr die Frage, wie sieht das jetzt aus? Muss ich da jetzt ein riesiges technisches Equipment mir anschaffe? Brauche ich da jetzt eine Kameraausrüstung? Wenn ich mir so deine Videos angucke, du zeigst dir ja auch manchmal die Technik, ja, da wird es mir ganz schwindelig. Ähm, braucht man sowas oder geht es noch ein bisschen
0: einfacher? Ja, wenn ich jetzt schlau wäre, müsste ich natürlich sagen, ihr braucht immer mich. Immer mich, mich muss man buchen. Oder ein richtiges Kamerateam. Nein, Spaß. Also ich kann das nicht leugnen, gerade auch die neueren Handys, die können echt schon verdammt viel. Und wenn ich jetzt mich draußen aufhalte, es ist gerade schönes Wetter, die Lichtverhältnisse stimmen, da kann ich kaum was falsch machen. Also es sei denn, ich lasse während des Films das Handy fallen oder so. Aber die können schon verdammt viel. Die haben teilweise auch schon integrierte Bildstabilisatoren. ja, Oder es werden leica Linsen äh, verarbeitet, die sonst in, ich sag mal, richtigen Kameras drin sind. Also gerade auch so für den Start oder für kürzere Clips kann man mit dem Handy schon verdammt vieles anfangen. Der Ton ist manchmal eher das Problem. Aber mhm. auch da gibt es mittlerweile Lösungen, günstigere Mikrofone, Lavalier-Mikrofone genannt, wo man dann Kabel hat, was man dann ins Handy reinsteckt, so ähnlich wie das Headset. Oder ich habe sogar, glaube ich, auch schon mal jemanden gesehen, der hat dann das Headset als Mikrofon genutzt, dass man ihn besser verstehen kann. Also da vielleicht eher ein bisschen drauf achten. Aber vielleicht will man ja auch genau einfach die Atmosphäre einfangen. Gerade so auf einer Baustelle, da gehört es auch mit dazu. Ne? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und entsprechend ist ja auch die Lautstärke, die Akustik. Also da einfach auch dann... Äh, das mit aufnehmen dann, wenn man jetzt selber dann vor Ort was reden will, wird es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann gegen die Lautstärke anspricht, dann vielleicht doch eher ein kleines Mikrofon investieren, da hm. kann ich sonst dann aber auch Tipps geben, wer das braucht, kann man mich mal ähm, dazu fragen, oder das einfach mal selber bei, in, in einer Suchmaschine eingeben, das sind so die wesentlichen Punkte, was da dann natürlich ein bisschen fehlt, was ich dann eben mache, wenn man jetzt doch mich äh, konsultiert und in Erwägung zieht. Ich achte natürlich schon darauf, dass die Videos dann auch entsprechend gebrandet sind, sage ich mal. Also da kommt natürlich das Logo der Firma rein, so als, äh, ich sage mal, scherz auf Senderlogo, sage ich immer so, oben in der Ecke. es hat natürlich so einen Wiedererkennungswert. Das stärkt die eigene Marke. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Wenn ich jetzt selber hier und da mal was filme und das online stelle und das entsprechend geteilt wird, da verliert man ja manchmal den Ursprung. Weiß man ja manchmal vielleicht sogar gar nicht mehr von, wo kommt das jetzt auch wenn man es jetzt cool findet, das ist dann natürlich ein bisschen schade.
2: Ja, also ich muss an der Stelle auch sagen, ich habe dich ja schon ein paar Mal kontaktiert, habe dich schon ein paar Mal angerufen, auch angeschrieben. Du hast mir ja auch immer ähm, sehr hilfreiche Tipps gegeben. Und ähm, ich nutze in der Tat auch mein Smartphone, mein iPhone, weil es einfach einfach ist, ja mhm. weil das sogar für mich bedienbar ist, eher als jetzt so eine komplizierte, Kamera, die vielleicht ein Stück weit mehr kann, aber halt auch ein Stück weit ja umständlicher in der Handhabung ist. Aber was ich halt auch mache, das kann ich auch jedem nur so ein Stück weit ja empfehlen wenn man selbst ein Video hat und es kommt ein bisschen darauf an, dass es dann nachher auch gebrandet wird, wie du sagst, dass es auch ein bisschen handwerkshübsch sein soll. Mhm. Ja, dann kann man da ja auch durchaus mit dir zusammenarbeiten und dann kannst du das so ein Stück weit aufhübschen. Du kannst das dann branden, du kannst das rund machen, auch so ein paar Sequenzen reinmachen, dass das nachher auch für die Zielgruppe gut rüberkommt, für die es gedacht ist. Also man muss nicht alles können, ja, Man muss nur wissen, wer was kann und wo man sich Hilfe holen kann.
0: Ja, sehr gerne. Also ich verarbeite auch Fremdmaterial. Also wer mir da was schickt, weil er mal selber was gesammelt hat oder vielleicht sogar auch sagt, beim Filmen stelle ich mich jetzt gar nicht so blöd an, aber beim Schnitt bin ich dann überfordert oder mir fehlt dann auch die Zeit dafür. Der kann mir dann die Dateien rüberschicken über Retransfer oder Dropbox oder ähnliches. Ich kann das auch ein Stück weit noch nachbearbeiten. Ich kann sie unendlich zaubern, aber hier und da kann ich doch aus meinem Schnittprogramm noch was rausholen. Mhm. Ne? So sei es Zelligkeit oder Kontraste oder manchmal auch den Bildausschnitt verändern. Ton, wie gesagt, kann ich auch bedingt dann noch ein bisschen anpassen. Ansonsten ja dann eben Brenden und Musik noch rein, ganz wichtig. Ja, kennen wir das von uns ja auch. Ne? Video mit Musik, wo auch dann auch in dem Fall Bild und Ton zusammenpasst, also in dem Fall dann der Ton der Musik zu dem, was man da sieht. Das macht es einfach viel unterhaltsamer. Es macht dann auch mehr Spaß, sich das Video anzugucken. Und dann ist das in sich auch rund und schlüssig. Und ja, auch das, wenn man das Video erstmal hat, das frisst ja kein Brot. Also das kann man immer wieder einsetzen, ob es jetzt äh, in den sozialen Medien ist oder wenn man vielleicht mal eine Schulklasse besucht, vor der man spricht über seine Arbeit, dann kann man das Video mitnehmen, guckt man sich das da einmal zusammen an oder man nimmt es mit auf einer Messe, wenn man da, falls man Fernseher hat an seinem Stand oder so, mittlerweile kannst du ja einfach da ein paar Clips auf den USB-Stick steckst in den Fernseher, Dauerschleife, fertig, so. Ne? Mhm. Also deswegen Bewegtbild kannst du ja immer wieder verwenden.
2: Ja, aber auch für Audio kann man die spuren, haben wir jetzt gerade vor ja. kurzem gemacht. Da hast du meine FAQs besprochen, also du hast die Antworten drauf gesprochen und auch ein bisschen mit Musik untermalt, auch das geht heutzutage. Ja, also auch eine schöne Sache.
0: Ja, das war auch eine super Idee, muss ich auch gestehen. Das war ja gar nicht meine Idee, sondern deine. Also wir profitieren ja auch voneinander, das geben und Nehmen. Und ja, auch das, das ganze Thema Podcasts. so nenne ich das jetzt mal, muss jetzt nicht immer gleich ein ganzer Podcast sein, nicht immer gleich eine ganze Serie, aber Audio auch immer mehr verstärkt. Ne? Weil viele Leute mhm. sich das irgendwie runterladen, die hören das dann beim Joggen und keine Ahnung. Also ich, ich habe das noch nicht so ganz für mich... Ähm, ja, noch nicht in meinem Leben integriert, die Podcasts, aber ja, es ist einfach dann auch noch leichter zu handeln. Du hast viel kleinere Dateien, man kann sich schneller mal was hin und her schicken, wenn man es dann eben doch auch offline braucht oder downloaden möchte. Das ist dann bei Videos natürlich ein bisschen komplizierter manchmal, wenn es ganz große Dateien sind. Also ja, auch das Thema Audio, auch da zum Thema Kundenkontakt, Kundenbindung, ein wichtiges Thema. Noch ein sehr schönes Instrument.
2: Wir hatten übrigens auch mal bei einer Fotosession hatten wir einen professionellen Fotografen, der hat uns für uns Bilder gemacht, standen wir alle auf dem Dach, kannst dich vielleicht noch erinnern, und dann mhm. auf einmal habe ich gesehen, meine Fresse, die Ziegel sind dreckig. Ja, Der ganze Staub von unsere Füße, weil es bisschen dreckig unter war, als wir durch den Bau gelaufen sind. Da habe ich dir das Bild auch noch geschickt, weißt du noch, da hast mhm. du die braune Ziegel noch schön sauber gemacht, nachträglich. Also auch das, ich habe mir da echt die Zähne dran ausgebissen, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Also... Das sind so Kleinigkeiten. Das versuche ich mittlerweile gar nicht mehr, das schicke ich dir direkt und das geht ja auch alles völlig unkompliziert und das ist ja auch alles kein Geld, ja über das man da spricht. Also das ist auf jeden Fall eine feine Sache, wenn man weiß, wer einem da helfen kann.
0: Ja, so möchte ich das auch handhaben. Also ich will keinen Handwerker haben, egal wie groß oder klein, von von der Mitarbeiteranzahl her oder vom Betrieb her, der dann sagt, oh, ich möchte so gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Aber das soll es bei mir nicht geben. Also eher pfeilen wir so lange oder ich, ich sage dann, okay, für das und das Budget, also man kann es umdrehen, man kann mir sagen, was man maximal ausgeben möchte und dann passe ich daran meine Leistung an, fertig. Ne? Oder eben dann, ja, man kann auch klein anfangen und dann werden es mehrere kleine Sachen, also wie gesagt, ich will niemanden haben, der da irgendwie immer noch denkt, oh, so eine Videoproduktion, das kostet mehrere tausende Euro. Ja, kann man für das Geld auch haben. Aber ganz ehrlich, wir wollen alle, glaube ich, keinen Tatort drehen oder so. Ne, Wir reden hier von kürzeren Clips, die insgesamt natürlich auch professionell und schlüssig sind. Aber ja, es hat sich alles verkleinert. Es ist alles komprimierter, kompakter geworden. Die Technik, Equipment, Personal, wie gesagt, also da kommen nicht mehr zwei, drei Leute. Habe ich ja heute noch so. Dass die Leute dann gucken, äh, sind sie alleine? Wer filmt denn gleich? Ich so, ja, ich, ich bin der Kameramann. Also auch das, das, das könnt ihr alle im Handwerk nicht so wissen. Ne? Was habt ihr schon mit der Medienbranche jetzt so am Hut, sage ich mal. Ne? Aber vielleicht kann man da auch noch ein paar Vorurteile abbauen oder äh, Angstgedanken. Es ist alles mittlerweile kompakter, es geht schneller, es ist... Äh, ja, selbst das Beispiel mit dem Foto von eben, ja, habe ich dann kurz bei Photoshop bearbeitet. Ich glaube, weiß ich nicht, war ich überhaupt eine Stunde daran zu Gange? Ich glaube, noch nicht mal. Also, ja, man braucht dann eben jemanden, der weiß, wie es geht. So geht es mir ja. Ja auch, wenn ich einen Handwerker brauche. Ne? Da fange ich auch nicht groß an, da irgendwie selber was zu machen und verschlimmbessere alles. Und von daher, wenn man jemanden hat, der weiß, wie es geht, dann ist das oft gar nicht dann mehr so das Hexenwerk.
1: Es ist aber auch eine interessante Entwicklung, finde ich. Wir werden viel kleinzelliger, viel kleinteiliger. Mhm. Es gibt ja auch immer mehr Coaches, ja, auch jetzt in deinem Bereich. Und ich finde es so spannend. Früher hat man irgendwie, wenn man mit Mädchen was machen wollte, dann ist da immer gleich ein Riesenteam hinten dran gestanden. Mhm. Oder wenn ich zu dem Thema, was weiß ich, Fachtechnik irgendwas wissen wollte oder eine spezielle Produktverarbeitung oder sonst irgendwas, das war immer ein riesen -Act. Und mittlerweile ist es ja so, dass du dir einfach im Netz einfach gezielt auch Personen raussuchen kannst, die jetzt genau diesen kleinen Bereich abdecken, den du gerade haben willst. Und das macht die ganze Geschichte ja letztendlich auch effizient. Und von daher macht mhm. es auch Sinn, dass man einfach auch solche Leute wie dich kontaktieren kann und zu sagen, du, ich habe da ein Problem, kannst du mir dabei helfen? Und diese Podcast-Geschichte ist ja auch relativ spannend, weil man sich da auch sehr, sehr viele Anregungen einfach zu vielen Themen hören kann. Du hast ja auch eine super angenehme Stimme. Das bietet sich ja auch an, dass man dich schon bucht, weil du dann natürlich auch entsprechenden Kontext, der Michael hat es ja schon gesagt, seine FAQs besprechen kannst. Aber... Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern sagt, Mensch, das wäre eigentlich genau das, was ich bräuchte, jemanden, der mich da unterstützt. Wie erreicht man dich denn? Wie, wie kann man dich kontaktieren? Machst du auch Workshops? Wie läuft es bei dir ab?
0: Ja, Workshops auch sehr gerne. Also entweder Kamera, Training, entweder auch, wenn man das üben möchte vor der Kamera. Ich habe da einen Kurs, nennt sich Souverän vor der Kamera. Das nutzen auch schon viele, gut aus dem Handwerk jetzt noch nicht so unbedingt, aber ich habe zum Beispiel das einmal gemacht mit dem Landvolkverband. Da haben wir ein paar Szenarien durchgespielt, was wie kommen könnte, ist jetzt zum Teil ja leider auch mit der afrikanischen Schweinepest. Und das ist so ein Training, wo man dann eben sich spezialisiert auf, wie wirke ich selber vor der Kamera. Das kann man aber natürlich auch umdrehen. Ich habe auch schon mal Workshops und Schulungen gegeben zu der Thematik, wie filme ich selbst, wie kann ich schneiden, dass das was wir jetzt eben auch so ein bisschen angerissen hatten. Ansonsten für alle weiteren Dinge, ja, meine Kontaktdaten sind auf meiner Homepage anuschka-bacic.de, Bacic jeweils mit C, also B-A-C-I-C. Wir verlinken Ansonsten, das alles
2: natürlich. Ja, umso klar. besser Ja,
0: ja. So ja. kann sich kaum einer merken, mein Name, aber <lacht> ist halt so, so heiße ich nun mal. Ansonsten, ja, wir sind ja sonst auch schon auf Facebook äh, verbunden, sonst kann man mich ja auch über euch dann finden auf Facebook, Instagram, YouTube, Xing, LinkedIn. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Irgendwann reicht es mir dann auch, kann auch nicht überall vertreten sein. Ansonsten, ja, oder einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben. Das äh, kriegen wir dann alles hin. Wir finden zueinander.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Es klappt alles völlig unkompliziert. Das war bei, bei mir genauso. Das ging alles sehr, sehr schnell und ratzfatz und auch. Für kleines Geld, also ich mache hier keine Schleichwerbung, da habe ich nichts von. Aber mir hat das was gebracht und das war auch mit der Grund, weshalb wir dich hier äh, in diesen Podcast eingeladen haben, weil du auch so schön unser Intro besprochen hast und uns das ja, sofort direkt gefallen hat. Auch die Musik hat uns direkt angesprochen. Und ich bin ehrlich froh, Anushka, und glaub mir, das ist so, dass du keine Handwerkerin geworden bist, weil genauso Leute wie dich brauchen wir. Ja, die brauchen wir außerhalb unseres Handwerks, auch innerhalb unserer Verbände. Ja, wir brauchen da Leute, die unser Handwerk auch ein Stück weit nach vorne bringen, auch ein Stück weit von der Außenbetrachtung, ja, von der Rückwärtsbetrachtung das sehen und uns dabei unterstützen, weil wir sehr oft in unserem eigenen Saft schmoren. Also mhm. ich... Ich, ich finde das toll, das ist mir auch direkt aufgefallen, dass du sehr handwerkslastig unterwegs bist, dass du dich da aus, ausgerichtet hast, dass du das Handwerk auch so ein Stück weit förderst. Und äh, so Leute brauchen wir noch mehr, weil du sagst ja auch aus Überzeugung, Handwerk ist sehr vielseitig und äh, da brauchen wir echt noch junge Leute, die das genauso sehen und die sich da auch wohlfühlen. Und dann muss ich auch Jörg Mosler immer recht geben, jeder soll dahin gehen, wo er am besten ist, wo er den größten Nutzen für die Gesellschaft bringt. Und das bist du jetzt ja als Videojournalistin, Da sind wir als Handwerker. Und das gibt dann gute Synergien, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen.
0: Absolut. Also das habe ich auch oft so gehabt und erlebt. Es ergänzt sich dann einfach. Ne? Ich komme dann recht unbefangen und so hier, ich bin kreativ und so. Und dann kommt der Handwerker ja pragmatisch und sagt, können wir das hier auch so und so machen? Und dann sage ich, ja, stimmt. Oder andersherum, also mhm. es, es befruchtet sich dann gegenseitig und das macht es dann eben auch so interessant und auch so, ja, tatsächlich eben vielseitig auch oder vielschichtig.
1: Ja, Anuschka, prima. Dann sehr schön, dass du heute bei uns gewesen bist. Ich denke, wir werden uns noch mehrfach begegnen. Ich bin ja auch als Landesinnungsmeister in dem Dachdeckerverband in Baden-Württemberg tätig und wir sind ja immer auch auf der Suche nach tollen, guten Referenten, die wir dann unseren Mitgliedsbetrieben anbieten können. Also ich denke, unsere Wege werden sich auch weiter kreuzen. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich sage von meiner Seite schon mal herzlichen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Michael, du hast das Wort.
2: Ja, auch von mir vielen Dank für eure Geduld, fürs Zuhören. Und wie heißt es so schön in dieser Zeit? Wichtiger denn je, macht's gut, vor allen Dingen bleibt gesund.
0: Mhm. Von mir ist auch noch einmal ein großes Dankeschön. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn noch irgendwas ist, gerne kontaktieren und sich einfach mal Erstmal einfach nur austauschen und dann kann man immer noch gucken, was dann daraus wird. Von mir ist auch alles Gute an alle und ja, alle natürlich gesund bleiben. Auch nach Corona noch immer, Gesundheit ist wichtig und den Rest kriegen wir dann auch noch hin, gemeinsam. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.